0: Pedro, João, Maria, Tiago e Marcos. Esses nomes são comuns, são de personagens do Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia escrita depois do nascimento de Jesus. Existem também outros nomes menos famosos como Apolo, Áquila e Lídia. Conversando com Luiz Saião. Vamos esclarecer as dúvidas sobre esses homens e mulheres que tiveram o privilégio de ter seus nomes registrados no livro dos livros.
1: Temos algumas perguntas sobre personagens citados nas cartas do apóstolo Paulo. A primeira questão foi enviada pelo Lucas da Paraíba. Em 1 Timóteo 1:20, Paulo diz que entregou Imeneu e Alexandre a Satanás para que eles aprendessem a não blasfemar. Quem eram esses dois e o que eles fizeram de tão ruim, professor Saão
2: Pois é, André, a pergunta aí do Lucas, uma pergunta rara, né? Pouca gente presta atenção a esses dois indivíduos citados em 1 Timóteo 1:20. E, de fato, o texto afirma que Paulo entrega Imeneu e Alexandre a Satanás. A gente ouve isso e acha um negócio um pouco estranho, né? Para não dizer esquisito, né? E vamos entender o que acontece aqui. Bom... O texto bíblico não nos dá mais informações a respeito desses personagens. A informação que nós temos é essa e se fala em blasfêmia. Então é possível que esses dois tivessem tido alguma atitude revoltosa que envolvia o relacionamento deles com a igreja e com Deus, né? E a, a postura é de blasfêmia que sugere aí uma atitude de insulto, de oposição, assim, diretamente contra Deus. Às vezes, essa palavra blasfemar, na língua grega, pode ter o sentido também de caluniar. Mas quando é num contexto diretamente ligado à questão do próprio Deus, então o sentido é blasfêmia mesmo. Então, o texto sugere que eles têm uma relação de ruptura, ah, e a gente não está tão acostumado com isso, né? mas o Novo Testamento tem a ideia de que a disciplina da igreja acontece também ah, por motivos teológicos, né? por motivos de alguém que tem uma postura herética e uma postura de um posicionamento de afrontar aquilo que é ah, essencial, que está ligado ao próprio Deus. E aí, essa expressão é que não é bem entendida, né? que ele entregou a Satanás. Que coisa estranha, será que Paulo botou os dois no correio e mandou né, com o endereço do inferno. Que história é essa de, de entregar alguém a Satanás? A ideia, André, é que a igreja, a comunidade dos santos, ela, ela representa, ela tem a ver com um ambiente especial de proteção de Deus. De certa forma, essa comunidade tem a ver com a, a realidade, a presença de Deus e do próprio céu na terra. Então quem está nessa esfera da atuação particular de Deus com a comunidade com a qual ele tem aliança, essa pessoa está ah, numa situação de proteção. Quando essa pessoa é tirada da igreja, quando essa pessoa é excluída, é afastada, se usa essa linguagem de entregar a Satanás. Quer dizer, tirar da esfera de proteção e deixar essa pessoa no que a gente chama de, de mundo. Né? Ah, aquela ideia que aparece com aquele homem lá de 1 Coríntios, né, capítulo 5, que vivia, né, de maneira muito imoral, né, é que é, é que o corpo seja entregue a Satanás para que a alma seja salva no dia do juízo, é mesmo a mesma ideia de que a pessoa fora desse dessa proteção espiritual da, da, da comunidade, desse ambiente Dessa esfera da atuação de Deus Ela ah, perca essa proteção E esteja numa situação ah, No mundo onde Satanás tem uma atuação direta Então esse é o sentido que nós encontramos aí
1: A Tamar de Minas Gerais Admira muito a figura de Priscila Esposa de Áquila Primeiro porque é uma das poucas mulheres Que aparecem no Novo Testamento Além disso, ela é citada diversas vezes por Paulo e muitas vezes seu nome aparece na frente do nome do marido. Isso significava que ela era mais importante? Podemos dizer que Priscila foi a primeira pastora da igreja cristã? Tem gente que acha até que foi ela quem escreveu Hebreus, professor Saião.
2: Bom, André, a pergunta da Tamar é uma pergunta bastante importante e significativa. Né? É verdade, sim, que... A Priscila, que é esposa de Áquila, às vezes chamada também de Prisca, ela tem uma, uma certa proeminência, uma certa relevância na igreja uh, do Novo Testamento. Nós vamos encontrar, de fato, essa expressão lá em Romanos capítulo 16, 20, né? quando Paulo escreve, ele manda saudação e diz, saúdem né, a Priscila e Áquila. E, e aí nós temos dois caminhos um pouco perigosos, né? que a gente tem que tomar um certo cuidado. São os caminhos daqueles que a todo custo querem apagar toda e qualquer preponderância e, e posicionamento, vamos dizer, mais destacado feminino no Novo Testamento. E a gente percebe que de fato as mulheres estavam envolvidas diretamente Uh, no, no trabalho da igreja primitiva né? Nós vamos ver os escritos de Lucas Dando um destaque especial Para a, as mulheres Tanto no evangelho como no livro de Atos uh, E o outro pessoal que quer talvez Ir um pouco além da realidade É o grupo assim, um pouco mais feminista né? Que quer dar um, um posicionamento para as mulheres maior do que elas tinham O que a gente pode perceber tranquilamente no Novo Testamento É que as mulheres tinham um destaque e uma proeminência muito maior Do que por exemplo no ambiente judaico Elas são consideradas assim, colaboradoras de Paulo Mas não há assim, uma, uma comprovação assim, bastante tranquila De que qualquer mulher fosse responsável como uma presbítera barra pastora de uma comunidade elas estavam sim envolvidas havia mulheres profetizas diaconisas, mulheres que serviam, né, como o caso de Febin, sem creia, né, é, que é uma expressão que quem quer puxar para um lado acha que servir significa ser ministro e outros puxam para outra posição, mas é, é um pouquinho e além do que a gente pode perceber, vamos dizer, na, na avaliação geral do Novo Testamento. Novo Testamento não tem um posicionamento nem machista, nem feminista, nem pró-homem, né? nem pró-mulher, a ideia, aquela que em Cristo Jesus né? o importante não é ser mulher ou homem, como se isso fosse alguma vantagem especial, isso é o que predomina. É verdade, existiram alguns estudiosos como Adolf von Harnack, que chegou a sugerir que Priscila teria sido a autora de Hebreus, né? Mas isso é muito pouco provável, né? A ideia nem é considerada depois da época dele, até porque especialmente para falar sobre detalhes ligados ao judaísmo, para uma comunidade judaica, né? A ideia ah, de uma mulher como autora não é ah, o que seguramente teria possibilidades de caminhar bem. No máximo, se a gente pensar numa uma autoria né, com o marido, seria uma possibilidade. Mas a melhor sugestão que surgiu para Hebreus até agora mesmo foi Apolo. Nenhuma outra ideia foi mais razoável. Né? Todo mundo tem um consenso bem significativo sobre Hebreus desde o tempo de origem. Só Deus sabe quem escreveu Hebreus.
1: Pois é, professor Sayão, o senhor citou aí Apolo e o Dionísio do Rio de Janeiro acha mesmo que quem escreveu Hebreus foi Apolo. Aliás, quem era Apolo? Ele colaborou com Paulo? É verdade que ele foi um dos 70 discípulos de Cristo, um grupo aí um pouco diferente, chamado também de 70
2: apóstolos? Pois é, André, é isso mesmo, né? A tradição aí é, sugere a possibilidade de Apolo ter escrito. Uh, o livro de Hebreus, aliás, isso foi bem assim corroborado pelo próprio Lutero. E quem era esse Apolo? Apolo era um judeu que veio de uma cidade muito famosa, a cidade de Alexandria, onde havia uma comunidade judaica muito expressiva, né? a cidade de onde surgiu a Septuaginta, né? famosa pela sua hermenêutica, Bíblica aí, um pouquinho fora do foco, né? É bastante alegórica. Então, essa cidade muito influenciada pelo pensamento grego, platônico, né? Ele veio de lá uh, e foi a Éfeso, conforme o registro de Atos, capítulo 18, versículo 24. Ele era alguém muito bom na oratória, né? alguém que tinha uma boa capacidade de expressão e uma condição muito boa de servir a Deus, mas ele precisou de um apoio no início. Né? Exatamente Priscila e Áquila são os discipuladores de Apolo no início da sua vida cristã. E a gente vai depois descobrir, quando ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que Apolo teve... A um papel importante na igreja de Corinto né, Na influência Até o ponto que chegou um grupo dizendo assim Olha, Nós somos né, seguidores do Apolo né, Achando que era um, tipo, um partido que se formou lá dentro E Apolo se tornou famoso Essa menção que você disse É verdade, existem tradições antigas Que atingem tanto a igreja ortodoxa Como a igreja católica Que Apolo teria sido a parte desses Primeiros 70 discípulos ou apóstolos Mas nós não temos qualquer texto bíblico que fale nada nessa direção. Então dá para a gente ter aí um pouquinho de informação sobre Apolo, o judeu de Alexandria, que influenciou a Igreja de Corinto.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão realização transmundial.